0: Is die ding aan. Goeiemorgen broers en sisters, is my groot voorrecht. Goeiemorgen die woord hier te bring. Ek het uiteraard nie so dikwils meer die voorrecht om te preek nie. Is so gemis in my leven, maar nou ja, mys moet seker realiteit in die gezicht staar. Ek het, uh, uh, die preek wat ek gepreek het is een nieuwe roud ook, ek sal nie die hele roud preek daarom nie. Maar as daar van julle is wat belangstel in die daar is een klompie. Ons blaai na Gelaasjers 1 toe, Gelaasjers hoofdstuk 1. <coughs> maar uh, voordat ons die skrif lees, kom ons bid net saam. Onse vader in die hemel hoog en verhewe is u een heilig. Dit is vir ons een besondere voorrecht om weer die woord oop te maak vanmorgen en om besondere aandacht te gee aan die volkomenheid van die soenoffer van ons Heere Jezus Christus en die wonder van die genade. Ons bid Heere, onze God, dat u die woord vir ons sal oopmaak, dat elkeen van ons sal verstaan wat die vir ons sê. Ons vra dit met groot vrymoedigheid en met afwachting in die naam van Jezus Christus ons Heere. Amen. <coughs> nou ja, ek gaan vir ons uh, in die eerste klomp die verse van Galaties lees hier van vers 6 af tot by vers 10. Ek lees die oude vertaling ek kan seker maar die nieuwe vertaling ook lees, maar die oude vertaling is net hier en daar een bykie akirater, vers 6 van Galatius op stik 1, ek verwonder my, dat jylle so gauw afvallig word van hom, wat jylle dier die genade van Christus geroep het, na ander evangelie toe. Terwijl daar er geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is, wat jylle in die war bring, In die evangelie van Christus wil verdraai, maar al sou ons, of een engel uit die hemel, jylle evangelie verkondig, in strijd met die wat ons jylle verkondig het, laat hom een vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand jylle evangelie verkondig in strijd met Die wat julle ontvang het, laat om 'n vervloeking wees. Soek ek dan nou die gins van mense of van God, of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie die dienstnecht van Christus wees nie. Kom ons, um, kyk een bykie na hierdie verse en ons besin een bykie daar oor. Nou, ek wil net sê, baie jare gelede het ek oor hierdie verse hier in Antipas gepreek. Ek geloof niemand van julle sal het meer onthou nie, maar uh, <toss> ek denk toch, dit is verse wat vir ons allemaal van die hoogste belang is om van kennis te neem. Uh, soos wat ek nou maar die voorrecht het om op talle plekken in ons land te preek en ook uh, in Namibie, en met mense gezels kom ek toch achter, dat mense die boodskap van jy die verse nie behoorlik uh, verreken in hulle christenskap dikwils nie. En het lyk vir my, dat die woord ons waarski, dat dit nie een geringe dwaling is nie. So ek wil het dus graag weer onder jylle aandacht bring, ek het nou toch een bykie extra bygewerkt, en, 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 en soos ek sê, herhoud geskryf daar oor, en ek is, ek gaan nie die hele herhoud preek nie, dit is liaam seker met verlichting verneem, uh, dit sal te veel wees, maar, anders as wat die apostel Paulus, uh, sy gewoonte was, begin hy hier die brief, uh, nie met een lang stuk aan en lof vir die Heere God nie, maar hy val sommer, met die deur in die huis, met die vermaning wat hy richt tot hierdie Galaties. Hy is ontsteld oor wat hy aan die gang is in hierdie gemeente. Uh, dit bedreig sy werk en dit bedreig selfs hulle zaligheid. En uh, dit bedreig, ek skies toch, die voortbestaan van die gemeente. Uh, dit bedreig die verkondiging van die evangelie en die suiverheid van die evangelie en het bedreig die eer van die Heere, wat daar in die gang is. Nou, nou, soos ek gesê het, vir ons is dit ook van levensbelang om behoorlijk in goed kennis te neem van die boodskap van hierdie verse. Ons mag nie hier mistas, tas nie, broers en sisters. Nou, ons kan ons nou afvra, waarop kom dit nou alles neer? Uh, en daarvoor is het nou nodig, laat ons een bykie nader, kyk na hierdie, brief van die Galatiers, en uh, doen dit asblief saam met my, hou maar jylle bybels op as jylle wil. Nou, die Galatiers was onder die invloed van die judehuste. Nou, die judehuste was mense wat destijds is jude gewees, wat, uh, miskien moet ek het nalangsteken sê, het tot bekering gekom het, hulle het hulle self as christene beskou en navolgers van die Heere Jezus, maar Hulle daarop aangedring dat die ceremoniële wette en in die besonder die besneidnis nog onderhou moet word, uh, vir mense as hulle gered wil word. En uh, dit is een uh, saak waar die apostel Paulus baie ontstel het. Hy skryf daarom in uh, handelinge, of liever julle sal onthoud dat die, die soogenaamde apostel kon vind. Ons lees daar van handelingen 15, dat hulle by mekaar gekom het, uh, destijds in die vroege kerk, van oor, oor in die verschillende gemeentes, om uitspraak oor hierdie julle zaak te, te kry, en uh, om duidelijkheid daar oor te kry, en uitspraak te lever. So belangrijk is die zaak geacht, dit was nie een geringe zaak nie, dit was trouwens, een van die heel eerste afweikings in die vroege kerk, wat die voortbestaan van die kerk en die voortgang van die evangelie bedreig het. Handlinge 15 vers 1 uh, staan daar geskrywe, uh, ek gaan dit net gauw vir julle lees, en sekere persoene wat van Judea afgekomen, dit is nou uit Israelite of uit die Judea, dit is die, die heilige land, het die broers geleer, as jylle nie besnui word volgens die gebruik van Mooses nie, kan jylle nie gered word nie. As jylle nie besnui word, volgens die oud-testementse voorskriften, kan jylle nie gered word nie. En ons lees dan ook in vers 24, aangezien ons hoore dat sommige van ons Wat, on, wat van ons uitgegaan het, aan wie ons geen opdracht gegeet nie, jylle met woorde ontstel en jylle gemoedere verontrust door te sê, dat jylle moet besnui moet word, en die wet onderhoud, jy sien dat oor meer gegaan is bloot net die besnuiidnis, die besnuiidnis was in die hart van hulle aandrang, maar dit het ook gegaan oor die ceremoniele wette van die oud-testement, So met alle woorden, hierdie judehuste was aards jude gewees en het daarop aangedring dat van hierdie oud-testamentiese ceremonie steeds on, onderhoud moes word en in die besonder die besnijdnis saam met die verdienste van Jezus Christus as jy gered wil word. Dit is die dwaling wat Paulus hier aanspreek en ek hoop om bykie later vanmorgen aan julle te toon, dat het een dwaling is, miskien nie in expressie die selfde nie, maar dat ons effectief hierdie dwaling nog in ons dag, oorl oor in die kerk krijg, ek dink dit neem epidemische afmetings aan. In elk geval, Paulus verset om dan hierteen. Nou, ek wil net iets sê, he, oor sy reaksie, en daarvoor moet ons nou weer terug gaan, na Galaties toe, ehm, um, In Galaties 1 vers 6 spreek Paulus sy verbasing uit, dat die Galaties so gauw, en onthou nou hierdie Galaties, ja, daar was sekerlik jode in hierdie gemeente, maar baie van hulle was uit die sogenaamde huidendom uit, eh, wat op bekering gekom het, maar dat hulle hulle so gauw van God, wat hulle dier die genade van Christus geroep het, afvallig word na ander evangelie toe. Afvallig word. Nou hierdie woord afvallig word in die Grieks dui op 'n verplasing van lo loyaliteit soos als soldaten wat dros of een 'n 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 ons 'n binnenkort 'n 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 in die, ons politiek in 'n 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 het 'n het het die vorm aangeneem van mense, wat in werkelijkheid die ander evangelie aangeneem het. Maar as Paulus hier praat van een ander evangelie, impliseer dit dat daar ook een ware evangelie is, nie waar nie. En inderdaad so, en die ware evangelie kan geken word aan twee dinge. Houd dit aan gedachte, die ware evangelie word geken aan twee dinge, die oorsprong, en die inhoud van die evangelie. Wat die oorsprong betref, uh, het het een specifieke oorsprong die evangelie. Dit is door die geïnspireerde apostels verkondig, en dit is door die heilige Gees geïnspireer, die ware evangelie. En dit wordt in die nieuwe testament uiteengezit in een baie besondere sin, door die Nieuwe Testament, maar in een baie besondere bes sin, bijvoorbeeld in die boek Romeine, um, en dan kom die apostel Paulus, en hy sê, selfs als soe engel uit die hemel aan, julle een ander evangelie verkondig, moet julle dit verwerp, sonder meer, en hoeveel te minder, Moet jylle een evangelie, a ander evangelie, wat deur mense aan jylle verkondig word omhels? Nee, nee, nee. Nou, wat er evangelie krij ons by die apostels? Ons kan die vraag vraag. En oor en oor word bekleemd toon, dat die inhoud van die ware evangelie drie focuspunte Drie focuspunte. In die eerste instasie, sondaars word dier vrye genade alleen gered. Sondags word dier vrye genade alleen gered. Nou so ek vir julle heel rits skrifplaasings kon gee, wat ek nie gaan doen nie, terwille van die tyd. Tweedens, Sondags word op grond van Christus' verdienste alleen gered. Christus' verdienste alleen, en weer eens skrif, skrif, skrif. Drie, sondags word door geloof alleen gered. So jy sien, in die eerste instasie genade alleen, tweedens, Christus alleen, derdens, geloof alleen. En die hoor die woordkie alleen, kom in elk een van hierdie phrases voor. Ehm, uh, Waar kom die Galatiers dan aan hierdie ander evangelie? En hoekom neem hulle dit aan? Paulus gebruik een interessante woord in die Griekse hier. Hy sê, jylle is betover, dis op het neerkom door die Judaiste, jylle is betover. Uh, let op, dat die Judaiste, en ek wil het net weer beklem toon, nie die noodzaak van die verdienste van Christus ontken het of misken het nie. Hulle het hulle self Christene genoem. Hulle het gesê hulle preek Christus die gekruisigde. Hulle het gesê hulle preek Christus wat die prijs betaal het van ons redding. Maar, additioneel, is dit noodzakelik, broers en sisters, dat julle, of broers sal ek sê, ek weet nie wat het hulle vir die vrouwens gesê nie, maar broers, dat julle besnij word, of jylle babas dan, en dit is noodzakelijk, dat jylle die ceremonie jylle wette on, onderhoud. Dis wat jylle verkondige. Met alle woorde, het kom hierop neer, God het sy deel in Christus gedoen, en nou is die bal in jylle kant van die net, nou is dit jylle beurt, om jylle deel te, noem, te doen. Jy sien, onmiddellik begin nie nou oor, dit begin nou ons kant toe staan, is dit nie zo nie, Ja, 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 Christus het gedoen wat hy gedoen het, wonderlik, wonderlik, wonder, maar nou is het daar, is nou jylle weer. As jy nie dit en dit en dit en dit doen nie, moet nie dink jy is gered nie vriend. Jy sien, uh, dit is waarby het neergekom het hier. En dan gaan hy aan in Galaties 1 vers 7, en hy sê die juda verdraai die evangelie van Christus, Nou die Griekse woord, dui op een omdraai van iets, dier 180 grade, die omdraai, jylle draai die evangelie om, en uh, jylle draai dit achterstevoer, en die woordkees is in die kol, die evangelie sê, eers redding, en dan daarop volgwerke. U hoor my, eers die evangelie en as dit in julle lewe dan wortel geskiet het, dan volg daar werke, zekerlik. Maar die judahuste draait het om, en hulle sê, eers werke, dan volg redding, dan volg redding. En hy, hy gang aan, hy skryf die apostel, hierdie dwaalheer veroorzaak verwarring, Verwarring die Griekse woord beteken om heen en weer te skut, soos een mens een klomp saad in een sif sou skut, of wat die geval mag wees. Hy sê, hierdie dwaling maak julle dis heel te mal door mekaar, dit krap julle om, dit bring verwarring in julle denken, maar ook in julle verhoudinge, dit ruk uit mekaar uit, Daarenteen bring die suiver leer van Christus en oor Christus begripsklarigheid en koersvastheid en hartseenheid, maar hierdie nieuwe evangelie wat die judaiste verkondig, bring verwarring. Paulus is geweldig ontsteld, soos ek vir u gesê het, en hy is verontwaardig. Twee keer as een mens die tekst lees, Twee keer roep hy uit, die vloek van God sal so'n prediker tref. Dit is geweldige woorde wat hy hier sê. Die, die Griekse woord, ek sê dit net, die jylle om kan hoor, Anathema, Anathema. Nou, ons ken die woord Anathema in Engels nie waar nie. Weet nie of jylle dit hier in, in, in Pretoria ken nie, maar ek kom van Johannesburg af en daar ken die woord baie goed in elk geval, Anathema, um, dit doe in die Septuaginta, wat uh, die oud-testementise, uh, nie die oud testamentse, wat een, een Hebrewse vertaling van die, uh, nie, nee, excuse julle, Griekse vertaling is van die oud testament vergewe my, as een man oud wordt, so verstand, nie meer so helder. En, um, En daar dui hier die woord op die banvloek. Op die banvloek, nou weet julle wat was die banvloek? Die banvloek, as daar die banvloek uitgeroep is oor die stad, dan is daar ingegaan en daar julle stad is vernietig en al die mense en die dieren, die honde en die katte, alles is voor die voet doodgemaak. Het was een geweldige oordeel wat oor soe stad of dorp gekom het, die banvloek en nou sê die apostel Paulus, een prediker wat hier die boodskap preek, die banvloek sal omtref. Het is geweldig sterk woord te gebruik, en nou mag ons dan dink, joh, maar dit is nou nie so ernstig nie, Pff, word, mag ek sê, mag ek sommige van jylle is dat, dat nou baie ondrustig, dit gaan nie hier oor medische besnijdnis nie, ne? dit gaan nie hier oor ceremoniele besnijdnis, Een ceremoniele besnijdnis wat, uh, wat, wat daar op aandring, dat het een, op aanspraak maak, dat het een bijvoeging is by jou verdienste om door God aanvaar te word. Godsdienstige dienstige laat ek het so stel. Uh, nou, hoekom voel die apostel so sterk oor die, die saak? Wel, die eerste instasie is die eer van Jezus Christus op die spel. Die judahuste, Sy boodskap impluseert dat Christus sy werk onvoldoende was. Dit moet aangevul word door mense. Dit moet aangevul word door ceremoniele dinge. In 1 Timotheus 1 vers 11 word gepraat van die evangelie van die heerlijkheid van die goeie God. In die evangelie word die heerlijkheid van God is gesien. En as jy die evangelie, geweld aandoen, dan tas jy Godse heerlijkheid aan, dis waarop het neerkom. En hierdie mense tas die wonder van die evangelie aan, die evangelie van Godse vrye genade, door geloof alleen, miskien moet ek sê, vrye genade alleen, door geloof alleen. U sien, en in die evangelie sien ons dus die attribuete van God prachtig oorblom, uh, wat anders ons zichtbaar sy wees, dink vrou oomlik daar oor, as ons nooit die evangelie geken het, sy so ons God en sy liefde nooit geken het nie, ons sy so om nie in sy genade geken het nie, ons sy so om nie in sy trou geken het nie, en, en hier die evangelie, mense, jylle moedie ceremonie, jylle wette onderhoud, in die beer, as ek het soke uitdruk, die genade van God, het onderdrukt dit. maar ek sê hoekom hoekom voel die apostel so sterk die eer van Christus nou maar is op die spel tweedens om aan die evangelie van Godse vrye genade in Christus te peter is een verachtelike belediging vir hom het beledig hom die Ere God uh, miskien kan ek die voorbeeld gebruik Sê nou maar, jy krij een Rembrandt-skilderij persent, of jy erf dit, en dan besluit jy wel jou nie van die kleuren nie, en jy vat een graadskwas, en jy dokter die haieskilderij so'n biekie, laat hy dan nou een biekie meer vrolijk is. Uh, dis die hele gedachte hiervan, die woord Peter. As dit nou nie een eredienst was, want ek nou ander woorde kon gebruik, maar jy bedons om, kom ek stel het so, uh, nee, 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 sê Paulus, laat die evangelie maar een aanstoot wees vir die godsdienstiges. die wat reken hulle is goed genoeg om gods guns te wen. laat het maar een aanstoot wees vir die uh, onzin wees vir die ongeloofigis, 1 Korintheus 1 vers 23 praat hy hier oor, en in die derde instantie, dis ook die apostel so sterk voel oor hier die dwaalheer wat verkondig word, die redding van mense is op die spel, die, ons moet het nie lichtelik opneem, nie die redding van mense is op die spel, uh, hierdie dwaling is veel meer is net een denkfout, dis een theologische mistasting, dis fatale ketterij, Dit is een rugdraai op God wat julle door die genade van Christus geroep het, sê hier in Galaties 1 vers 6. Julle draai julle rug op God. So, om die evangelie van Godse vrye genade te versaak, is om die God van genade te versaak. Dit waar waarop het neerkom. In Galaties 5 vers 2 tot 4 word het uitdrukkelijk gesê, miskien het een schou soen toe blaai, Gelaasjes 5 vers 2 tot 4. Kom ons lees het net, kyk, ek lees nou maar weer die overtaling, kyk ek, Paulus sê vir julle, dat as julle julle laat besnui, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. Weer eens, is nie medische besnui, dit is nie gaan oor seremonie julle en ek betuig dit weer aan elke mens wat om laat besnij, dat hy onder verpluchting is om jylle wet te onderhou, jylle wat gerichtverdig wil wees, door die wet is losgemaak van Christus, jylle het van die genade vervolg, jylle sal so met my saamstem, dit is duidelike, duidelike taal, jylle sal nie, gered word nie, trouwens, dan bly daar net een manier oor om geret te wort, en dit is dat jy die hele wet volmaak sal onderhoud. Nou, wie kan dit regkrijg? Niemand nie, niemand nie. Jy sien, dit is die die hele uh, argument van die apostel hier. hier. Is makkeliker om geret te wort dier volkome wetsonderhouding sy, en nou praat hy van die morele wet, Het is makkelijker om so gereed te word, as dier Christus plus werke. Dit, Christus plus werke, sal God tot in alle eeuwigheid nooit aanvaard. Nou die vraag is, wat sê dit alles vir ons? Nou kom ons by die toepassing. Julle weet my ons, dit is ons ek preek. En so een stikkie skrif uitleg, en dan een stikkie toepassing. Misschien is die woord die stukkie, dat ek nie heel te mal correct neem. Misschien moet ek die woord stuk gebruik. Wel in die eerste instantie, dit moet ons verstaan, daar is net een evangelie. Daar is net een evangelie. In Galaties 1 vers 6 en 7, dit is nou ons tekstverse, eh, gebruik Paulus twee baie betekenisvolle woorde, Beide word vertaal dier die woordie ander, hy sê uh, in vers 6, jylle word verleid na ander evangelie toe terwyl daar geen ander evangelie is nie. Nou is het vir ons een bykie moeilik om te verstaan tot hy die Grieks lees, want hy gebruik twee verskillende woorde in die Grieks hier, wat hier vertaal word met ander. Ons kan al twee inderdaad met ander vertaal, maar in die Griekse het hulle toch subtiele uh, betekenisverskil. <toss> in die eerste geval, word die Griekse woord heteros gebruik, en het dui op iets anders van een ander aard, heeltemal van een ander aard. Dis kwalitatief anders, dis verskillend. Die goeie Engelse vertalingsgebruik hierdie, Engelse woord different, wat andere woorde ek sal so vir jou kon sê, net om het duidelijk te maak, uh, daar lewe pen, en hier, hier lewe ander voorwerp, een ander voorwerp, een pakkie papier, a twee totaal verskilde goed, dit is die eerste woord wat hy daar gebruikt, die tweede woord, is die woord allos, is ander, ander Griekse woord, en dit dui op iets anders, maar van essentieel die sel soort. Ek zou vir julle kon sê, ek zou vir julle kon sê, hier is een, een potlood, en hier is een ander skryfding. Maar kan julle sien, wat is ding? Of jy nou jou toets met hierdie pen skryf, en of jy met hierdie pen skryf, het gaan geen verschil maken dis die woord wat hy hier gebruik, uh, allos. So wat hy dus sê, die van julle wees nie, dit is, hy leert het, het oor, uh, wat hy dus vir hulle sê, is dit, julle, laat julle verlei na ander evangelie to a different gospel, iets heel anders, maar ek wil vir julle sê, daar is nie een ander evangelie nie, en dan gebruik hy die woord another, Daar is net eenvoudig nie een ander evangelie. Daar is in elk geval dus nie, selfs nie is die subtiele variatie moendlik nie. Want die judeuister sy kon sê, ja, maar dit is nou nie ander evangelie en die syn iets heel anders wat ons verkondig nie. Ons verkond, verkondig nie hinduus my nie. So kondig nog altijd Christus en kruis, ja, sê Paulus, ek verstaan dit en ek hoorde dit, maar selfs is daar nie een subtiele verskil nie, daar is nie een subtiele verskil nie, moendlik nie, of aanvaardbaar nie, daar is een evangelie en net een evangelie, so exact beklemd is nie apostel, hier is die ware evangelie gedefinieer, dat daar nie sprake is van subtiele variaties, wat legitimist nie, is exact gedefinieerd die ware evangelie. En hoe kan die judaiste dan beweer, dat hulle evangelie die ware Jacob is Nou is een groot verskil, in een sekere sin, as jy oppervlakke gaan, dan kyk, is daar nie veel van 'n verskil nie. Nou, die besnijden is, wat dit nou? Ceremonie, jylle wette, ach, nou wat maak dit nou saak? En toch, sê Paulus, is daar een enorme verschil. Het verschil weesendlik die twee van mekaar. Dis trouwens niks anders nie as een infame en sielsvernietigende luren uh, wat die Juda is te verkondig is nie twee legitieme alternatieve nie, is nie twee eeuwig geldige routes na God toe nie, 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 jy kan nie die ware evangelie aanpas, sonder om het te vernietig nie, sonder om het te vernietig met katastrofiese gevolge nie, dis wat hy sê, en daarom is die implikatie, ons moet predikers baie fijn uitluister, Uh, ons, moet, ons moet hulle evangelie wat hulle verkondig goed beoordeel Jy sien Ons moet onthou Die status en die geleertheid en die begaafdheid van die boodskapper waarmerk nie die boodskap nie Dis die waarheid van die boodskap wat die boodskapper waarmerk Die vraag is, preek hy een onverwaterde Nieuwe Testamentiese boodskap? Die Nieuwe Testamentse openbaring, ja of nie? Onverwaterd. Preek hy die boodskap van Godse vrye genade alleen, wat slechts dier geloof en besit gekry kan word. Dan gaan die apostel voort en hy sê, Wie een ander evangelie is hierdie verkondig, plaas homself onder die bandvloek van God. Wie een ander evangelie is hierdie aanneem, maak homself van Christus los en verbuur Godse genade. En Godse vloek sal omtref, die bandvloek. En nou kan hy begin achterkom, dat ons hier fijn moet trap, broers en sisters, ons moet fijn trap hier maar ek wil voortgaan, die tweede toepassing is dit, God is die alleenredder of glat nie. Ek het uiteindelijk reeds gesê, maar ek wil iets meer daar sê. Die eerste een was, daar is net een evangelie, die tweede een, God is die alleenredder of glat nie. Die 16e eeuwse reformatie het goed besef waar oor dit gang, hoe kardinaal belangrijk hier die woordje is, alleen. Goed besef dat die waarheidsinhoud van die evangelie met sy drie focuspunte, soos ek het net en vir u genoem het, levensbelangrik is. Vandaar die Latijnse wekroep wat ons allemaal baie goed ken, sola gratia, solus Christus, sola fide. In een sin kan ons sê dat die hele reformatie rondom die een woordie sola gedraai het oor, vier letter woordkie, Sola. In die sekere sinne, die hele reformatie rondom hierdie woordkie gegaan. En nooit mag ons hierdie alleen, hierdie Sola vergeet nie. Nie wat genade of Christus of geloof betref nie. Waarom nie? Dit draai elke keer die boodskap, as God is sonder red, sal daar nooit enige menselike bijdraa wees nie nie moraliteit nie nie godsdienstigheid nie nie ceremonies nie nie ordentlikheid, nie weisheid nie nie geleerdheid, nie financiële bijdraas nie, nie dienswerk nie niks nie niks nie dis sy genade alleen die les van Cornelius is vir ons baie belangrik in hierdie verband, in handelinge 10, om ons gaan kyk net vannacht daar nie, daarna, handelinge 10 vers 1 en 2 sê, en daar was in Caesarea een man met die naam van Cornelius, een hoofman oor 100 van die soogenaamde Italiaanse leerafdeling, hy met sy hele huis was vroom en God vresend, en het baie almoes aan die volk gegeen, en was altyd door in die gebed tot God. Dit is een besondere man hierdie. Ek ken hulle waarborgs, daar is nie een gemeente in Zuid-Afrika waar hy nie binnen 6 maanden oedeling so wees nie. Ha! Ek dink so. Ik hoor Ons sien een man van uitzonderlijke morele verdienst, daar is godsdienstig en soe Maar, maar, sê hoofdstuk 11 vers 14, hy was nie gereed nie, hy was nie gereed nie, hoofdstuk 11 vers 14, daar staan, dat, laat ek net kry, 14, dan word Petrus na hom toe gestuur, onthou jylle? Petrus word na hom toe gestuur, en dan sê die engel vir hom, is hy die engel geweest Nou is ek nie zeker, maar goed, het maak die saak, hy word vir hom gesê van Godse kant af. Hierdie man Petrus het een boodskap vir jou, waardeur jy gered sal word, jy en jou jy, huis huisgesind het die boodskap vir jou waardeer jy gered sal word, met alle woorde Cornelius tot nou toe, ten spuite vir al jou godsdienstigheid en vroomheid en toewijding, is jy nog nie gered nie, is nog nie gered nie. Wat het geskort in sy leven, waarom was hy nie gered nie? Hy moes eerst die sola evangelie hoor. Hy moes eerst die Sola Evangelie oor, die vrye genade van God en Christus alleen. Dit moes hy oor. En hy moes dit in die geloof omhels. En dis waarom Peters naam toe gestuur word. Die Heer het, het geëer dat hy het toegeweide man is. Maar dis nie hoekom, hoekom hy gered word nie, hoekom is hy gered. Hy, wel, hy was uitverkorene van God maar die punt wat ons moet raak zien is, ten spuite van alles sy godsdienstigheid en vroomheid, was hy nie gereed nie, en let op, as hy gesê word, hy was heel lang in gebed tot God, dan is hy die God van die Bijbel, tot wie hy gebed het. Ek verstaan dit goed, weet julle, voordat ek gereed is, vir achttien maanden het, het, die, het die heilige geese ontzettende onderrussen my gewerk, en ek het elke laat middag na werk, het ek in een randje opgestap achter ons huis, daar na by soe moes het oos op die oranje revie project gewerk het, en daar het ek een uisterklip gehaad waarop ek gaan sit het, en weet hulle wat het ek op die uisterklip gedoen? Ek het gebed, Ek het geroep na God, vir achttien maanden lang, dit is uiteindelijk al nie Bola op die Bolandse project begin, maar oruit. Ek het geroep na God, voordat ek gereed. Nou sê ek nie, almal word op hierdie manier gereed nie. Baie word gereed, sonder wat hulle ooit gebid het, en net so, soos een weerlig straal slaan die genade van God luk plat. Maar die feit blij net staan hierdie, Die Cornelius was een vroe man geweest en hy was nie gered nie. Het bring ons bij die derde toepassing, het was makkelijk om Paulus verdacht te maak, is het nie. En steeds elke prediker van die ware evangelie. Makkelijk om zulke predikers verdacht te maak, is was waarschijnlijk precies wat hier gebeur het as Paulus by die gemeente kom, en hy preek Christus alleen, sonder enige verdienste van menselike kant af, dan die judaiste, waarschijnlijk gesê, ach, hy man, hy verkondig aan julle, goedkoop evangelie, om gewild te wees, wat, hoe op aarde denk jy, kan jy gered word, as jy niks doen nie, H? Huh? kam ons nie man, nie, 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 jy moet iets doen, So, dit was vreselik makkelijk om Paulus verdag te maak, en is waarschijnlijk wel van die jude hyste om beskuldig het leie mens nou af uit die tekst uit. Ah, hierdie man wat homself al apostel noem, hy, doen, hy soek maar net wat voedie by julle man. Maar, sê Paulus dan, hy het nog nooit vir die paviljone gespeel. Nee, nee, nee. Hy het maar één ambitie, om sy sender getrouw te dien. Dit is sy ambitie. En hy sal het doen, door die waarde evangelie te verkondig, en te blij verkondig, die gratis evangelie. Die gratis evangelie. So, laat het op die tafels van ons harte geskrywe wees, Jezus Christus het alles, maar alles gedoen, wat nodig is, vir die redding van elke uitverkorene, en as ons dan inderdaad dier waarig geloof met Christus vereenig is, moet ons onwrukbaar vast staan in die vryheid wat ons in hom geniet. Ons mag ons nie onder die slave jaklat indwong nie, sê hy in hoofstuk 5 vers 1. Vierde toepassing, Die ware evangelie sal altyd te kamp hee met die verweide dat het, dat het te maklik is, en dat het gepreek word ter wille van gewildheid. Dus wat hierdie sank soe levensbelanglik en actueel maak, broers en sisters, is dat een soortgelijke dwaling steeds aan die orde van die dag is, dwars dier die kerk, of dit wat homself die kerk noem, die kerk van ons dag nie orde van die dag, ons praat nie net van sogenaamde cultus en sektus nie, ons praat selfs van kerke wat hulle self gereformeerd noem trouwens, daar is beswaarlik een christen wat nie al in hierdie slag had getrapt het nie dis alledaags dat sekere dinge steeds as salig maak en vertrouw word nou ek praat nie van die beleidingskrifte en hierdie type van goed nie maar dit leef in die harte van der duisende goeie kerklidmate. Let op, het gebruik die woord kerklidmate. Ek bedoel, nie noodwendig gerede mense. Trouwens, ek dink die meeste christenen kan identificeer met hierdie dwaling. Laat ons maar eerlijk bekend, hierdie dwaling, is in amal van ons vlees ingegrafeerd. Waarvan praat ek? Ek praat van iets soos die doop. Ek praat van iets soos die doop. Hoeveel mense hang nie, jylle sekerheid van saligheid nie, feit dat jylle gedoop is nie. En het geld van soewel die kanderdoop, as die beleidnis doop. Ek het een vriend gehad, christen, of hy het ja, ek denk hy was een christen. Maar toe bestaam, kom hy by my, kom hy by my, toe sê hy vir my, man, ek het my hierdie naweer, ek laat groot doop, nou is ek nou omzeker, ek het die rechte doop ondergang, ek, nou so, is ek klein gedoop, en nou is ek groot gedoop, en die Heer is dan nie vir my kan sê, sê nou maar Piet, jy is nooit gedoop nie, want ek het al twee maar veiligheidshalwe ondergang. Nou, Ek wil nie sê, so man is noodwendig verloor, en die maai speel op die spoor, lyk het toch vir my in die licht van hierdie, hierdie verse, waarna ons kyk vir morgen. Hoeveel mense is daar nie wat staat maak, op hulle kerk lidmaatskap nie? Hoeveel mense is daar nie wat staat maak, by die verdienste van Christus, let op, by die verdienste van Christus, gereelde kerkgange, vroom lewe, getrouwe dienswerk, zendingwerk, allerlei, let ek vir jy sê, daar is baie predikante wat hier op staat maak, toe ek een sientje was, klein sientje, die mens my gevra, wat het jy eendag woord, toe het ek gesê, doom nie, en wie jylle wat het in my achterkop gesit, sy so een manier is, om seker te maak, ek ga gered word, moet ek maar in doom nie word, vandag weet ek, is alles behalve waar, Trouwens, is baie gevaarlik om een doom nie te word. Maar, kom ons praat maar van ons selfs, soos ons in hierdie sal nou sit. Dis ook op ons van toepassing. Hoeveel mal het ek myself nie al betrapt, nie, broers en sisters? Ek het myself al dikwels betrapt, dat ek op my, en dis nou na, dat ek werkelijk een christen geworden het, dat ek staat maak, op my toewijding, op my gereelde gebed, dis nie, dis nie, expliciet nie, dis nie prominent in my gemoed, maar het sit in my achterkop, subtiel sit hy daar, en as een mens in gebed, jouzelf voor die Heere ontbloed, dan kom sy heilige geest, en sy getrouheid, en hy wees vir jou uit, hey, oppas, oppas, jy speel op die spoor, excuse, ek druk het nou plat uit, maar, Nee, nee, nee. Ons moet oppas, ons moet ons self onderzoek, maak ek op Jezus Christus alleen staat, alleen staat. Christus is verdieselkis, wat staat maak op die besnijnis, tot geen het nie, wat leband met hom verbreek, hulle die genade van God verbe Ek moes my kop al meermal in skaamte voor die Heere laat zak en sê, vergewe my Heere, vergewe my. Vijfde toepassing, ek is nou amper klaar hoor, daar is echter een levensbelangrike waarheid, wat saam met dit wat ons tot nou toe gesien het, verstaan en verkondigd moet word. Oor en oor en oor beklemd toon die Nieuwe Testament vir ons dat geloof wat nie in gehoorzaamheid aan die Heere uitmond nie, nie redende geloof is nie. Met alle woorde wat ek vir julle tot nou toe gesê het, is nie een goedkoop evangelie nie. Ha, ek glo, is gered. Nee, as hierdie, hierdie geloof die ware Jakob is, dan sal hy uitmond, let, hierdie, let op hierdie woord, uitmond in gehoorzaamheid. Iemand wat sê dat hy in Christus is, maar nie sonde haat en, en ongehoorzaamheid nie, en nie die kennis van die here najaag nie, en die eer van God najaag, nie bedrieg homself. Maar u sien, dit is levensnoodsakelik, dit is een subtiele, a subtiele verskil, maar is levensnoodsakelik om te verstaan, geloof en heiligmaking en gehoorzaamheid aan Christus, en weerhouding van sonde, en kruisdra, en discipleskap, en lewenslange volharding, is alles deel van die authentieke, christelike gelewe. Maar, en dis in die volste sin van die woord levensbelangrik om te verstaan, een heilige en gehoorsame lewe is die noodwendige uitvloeisel en gevolg van Godse redende naar scheppingsweg. Dis nie die aanleiding daartoe nie. Ek vertrouw u verstaan wat ek probeer sê. Dit mag subtiel wees, maar is toch nie moeilik om te verstaan. Verstaan jy waarvan ek gepraat het? Het die dalk jou self herken? Ek sê vir u, ek het myself al dikwels, dikwels uitgevang op hierdie punt. En laat ons nie hier dit geringskat nie. Ondersoek jouself as jy in gebed voor die Heere is. Ondersoek jou motive en jou gesinkthede en jou hart. Doen dit gereeld. Sola gratia. Solus Christus. Sola fide. Ek het vanmorgen vir julle boodskap van vrijheid gepreek, want u sien, Dit wat volg opredding, namelijk 'n gehoorsame lewe van discipleskap, kom makkelijk in een sekere sin. In een ander sin is het nie makkelijk nie, ek gee toe, maar het kom net eenvoudig, jy kan het nie weerstaan nie. Jou hart is God er Godse wet is op die tafels van jou hart geskip. So ek het vanmorgen vir julle, eindelijk, eindelijk, goeie nies gebring, vryheid, 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 spontaneiteit, spontaneiteit, spontane, spontane discipleskap. Ach, nou ja, broers en zusters, ek hoop jylle het gehoor wat ek wil sê. Hy was nou langs to en ek dink jy sy toegee, is belangrijk. Ek dink jy sal toegee, ek wonder of jy iemand is wat nou oomlik van eerlijkheid sal sê, ek is nog nooit op hierdie punt uitgevang. Kom ons blitzaam. Ach Heere, onze God, ons dank jy vir die sola evangelie. Ons dank u dat ons redding uit vrye genade alleen is op grond van Christusse verdienste alleen, door die geloof alleen. Uh, dankie dat daar nie die sin niks, maar niks is wat kan dien as voorwaarde verredding nie. Maar verseker, een hele leven van discipleskap en toewijding as een bewys van redding. Ons prijs u heilige naam. Amen a um.